0: Co je to Discard a následný Hoover? Pojďme mluvit, abychom tomu společně přišli na kloup. Jste ve vztahu s narcistou už nějakou tu dobu. Pravděpodobně za sebou máte fázi love bombingu, kdy vás partner nebo partnerka zahnovali komplementy a tak dále. O tom jsme se bavili v úplně prvním podcastu. Rajská zahrada ovšem nemá dlouhého trvání. Nakonec narazíte... Přijde to zcela nečekaně a pokud o narcismu nic nevíte, pravděpodobně vás to vyvede z míry. Jeden den je váš protišek milujícím partnerem, ale ten další nemůže se na vás podívat. Podráždí ho cokoliv, co mu řeknete. Můžete se snažit o tom mluvit, ale to nemá smysl. Narcista o ničem mluvit nechce. To, že vás to bolí? Nezapomíneme, že nerozumí emocím. Nezáleží jim na tom, jak jejich chování ovlivňuje druhé. Pro ně je to celé povrchní záležitost. Vezmou co potřebují a pokud jim to jednou odmítnete dát, jdou dál. Vždy jednají z pozice nedůvěry a falše. Mají to nastavené tak, že jelikož oni lžou a vystaví si celý svůj charakter a postoj na tom, jak se jim to zrovna hodí, všichni kolem automaticky lžou také. A tak nakonec vidí zlé úmysly úplně ve všem. To, co si kdo myslí nebo cítí, to neznamená nic skor pokud je za vámi fáze bombingu, a protože jsou narcisté emocionálně nedostupní, živí se ostatními. Descart? Tam se střetávají dvě strany. Člověk s narcistickou poruchou, jež chce dokonalost, neustálou chválu, navyšování ega spoustu sexu, pozitivní energii a další z mnoha? Tomu dodává současný partner, chcete-li termín z angličtiny supply. Ale co dává narcista partnerovi? S ním je v tomto stádiu vztahu silně manipulováno, jeho sebevědomí podkopáváno a narcista si z partnera udělá osobního sluhu, sexuálního otroka, chodící mům, je bez možnosti jakkoliv se projevit. Vysaje z něj vše. A protože se u oběti vytvoří k člověku s narcistickou poruchou silné pouto, kterému se říká trauma bonding, nechává si to líbit. Jenže když se nemůžete svobodně nadechnout a cokoliv, co řeknete anebo uděláte není dost, připadáte se, že nejste dost dobří, nikdo vás nepodpoří a nestojí za vámi a vztah stojí na tom, že narcista jen bere, ale naspět nic nedává, ani holé minimum, tak to se projeví totálním vyčerpáním, znechucením a taky nezájmem a z vás je uzlíček nervů který musí poslouchat, sloužit a taky se musí podrobit každé žádosti tohoto ďábla. A to se narcistovi nelíbí. To, že se tváříte unaveně a už z vás nečiší pozitivní energie a nezahrnujete ho komplimenty. A tak vyráží na lov. A nebo pečlivě prolustruje seznam svých bývalých obětí. Zváží, která z nich mu posluhovala nejlépe, co může získat od toho a toho člověka a pak jej kontaktuje. Bohužel většina naletí, jelikož jsou s narcistou spojeni díky tomu, co zažívali v první fázi vztahu, anebo je tam stále aspoň část pouta, které vzniklo díky psychickému traumatu. To trauma z toho vztahu způsobí nadměrné zatížení stresovými chemikáliemi a jelikož si jeden opravdu velmi brzy zvykne na to žít v tomto režimu, pak doslova touží po chemicky vyvolané nerovnováze jako narkoman protože bolest z odnětí doslova způsobuje fyzickou bolest. Oběti se stávají na svém trýzněteli závislé. Vyrovnaný vztah jim nezajišťuje tyto skoky a to je pro ně přinejmenším zvláštní, pokud v sobě tedy všechny rány nezahojí, tím, že začnou chodit na terapii anebo partnera obstí a utnul veškerý kontakt. Substitut a komplement. Říká vám to něco? Jsou to ekonomické pojmy. Substituty jsou věci, jež se dají zaměnit. Například houska za rohlík. Komplementy ty se oproti tomu vzájemně doplňují. Mléko a káva, náplň do propisky. A teď? Substitut je pro narcistu někdo, kdo mu dočasně dává to, co chce, ale pak ho zamění, protože mezi rohlíkem a houskou taky není velký rozdíl. Spůj účel splní? Na nějakou dobu zasetí hladový krk. A víc není třeba. Komplement, to je narcista a jeho oběť. Dlouhodobě bez ní nedokáže fungovat. Jeho supply je pro něj komplementem, který ho dělá plnohodnotným. Dává mu to, co jako samostatná jednotka dlouhodobě postrádá. Není proto divu, že ji potřebuje vždy a stále, ale nebude se zabývat s někým, kdo potřebuje nějakou pozornost. Kdo potřebuje povzbudit, jelikož se dlouhodobě nechází na mrtvém bodě, On chce někoho neopotřebovaného. Nemůže se dovolit jít s prázdnou. Nejprve je třeba odhodit substitut a pořídit komplement. Občas ještě přijde nějaká ta lichotka adresovaná vaším směrem a třeba vás i obejme. Nemůže si dovolit přijít o svého posluchače, pankéře, posluhovače a utěšitele v jednom. Zde bude postupně opadat ta maska, za kterou se člověk s narcistickou poruchou osobnosti ukrývá. Třeba si všemnete, že to, co vám říká teď, je v rozporu s tím, co uvádělo v minulosti. Pokud se ho rozhodnete konfrontovat, obvykle odkývá, co chcete, jen aby měl klid, ale pak to zase začne. Budou se to snažit vysvětlit a přesvědčit vás olži. Mohou předstídat zmatenost nebo že vás špatně pochopili. Tomu se říká gaslighting. Další sporem psychické manipulace, citového zneužívání. Název je odvozen od amerického filmu Plynové lampy, který spatřil světlo světa už v roce 1944. Tí filmu se točí kolem mladé Póly, která se provdá za pianistu Gregoryho a odstěhuje se s ním do domu, kde přišla ze zvláštních okolností o život její teta. Na první pohled vypadají Paula a Gregory jako šťastní novomanželé, jenže za zavřenými dveřmi Gregory mladou ženu psychicky týrá. A to tak, že v domě přesouvá předměty, lže... A každý večer si pohrává smyslí své manželky tak, že upravuje sílu světla vycházející z plynových lamp v jejich domě. Půla se začne psychicky hroutit a spochybňuje vlastní paměť. A přesně to dělá s obětmi narcista. Pokud přijde na gaslighting. Opakovaně mate protiřečí, znehodnocuje oběť, její postoje a názory. Cílem je dosáhnout toho, aby se s obětí ještě lépe manipulovalo, aby byla na svém partnerovi závislá, A on mohl skrze ní dosahovat potřebného. Gaslighting se přiřazuje k domácímu násilí, pokud je manipulátorem aplikován na osobu blízkou. Vede k psychickým traumatům, ztrátě sebevědomí a depresím. Narcista si myslí, že se zbavuje dalšího šíleného ex. Nechápe to, že do pozice vystresovaného a vytěšeného klubička neštěstí dostává oběti on sám. Udělá cokoliv, aby zapomněl. Udělá cokoliv aby urychlil proces hledání čistého štěstí v podobě nové oběti, která netuší, pokud je nová. Pokud je to ex, pak ji narcista v krátké verzi předvede druhé v lovebombingu a ukáže kousek svého smyšleného já, které je vydrezírované tak, aby se je bylo jako laskavé a empatické. Jeho současná supply ho nezajímá. Ne potom, co si je jistý v tom, že má ve svých spárech novou. Nabude dojmu, že jste mu způsobili újmu. Tím, jak jste ho patřičně nedocenili, nedali mu to, co chtěl. Odkopne vás ve chvíli, kdy budete vysílení a ze stáleho přišlapování v nejistotě zralí na terapii. Jak se narcista rozchází? Nechává si otevřená vrátka, nikdy nedostane to odpovědi ani možnosti zapracovat na chybách, aby se krize ustála. To zapracovat. Na chybách berte s natázkou. Tohle není normálně fungující zdravý vztah, takže... Jak vypadá rozchod s narcistou? Ghosting. Už o něm nikdy neuslyšíte. Tedy do doby, dokud nebude něco potřebovat. Peníze, uznání, někoho, komu se bude moct vyplakat na rameno, jelikož od něj odešla osoba, se kterou vás pravděpodobně pěkně dlouho podváděl. Během těch dní, kdy vás ignoroval, kdy vás nechával na pěti čekat na jeho zprávy či hovory. Pokud bude potřebovat chvilkový azyl, sex, jídlo až pod nos, trošku pozvednout ego, ujistit v tom, jak je úžasný, nenahraditelný a fenomenální, do té doby bude klid. Silent treatment. Potrestává se za něco, co se vytvořil ve své hlavě, jen aby měl důvod, proč vám nenapsat. Během této doby rovněž hledá novou supply a tím, že vás trestá tichem, se získává čas. Prostě beze slova odejde. Nezajímáte ho. Svou úlohu jste splnili. Vysá co se dalo. Vy jste o několik tisíc chudší, jelikož jste mu nejednou platili tohle a tamto, jste zmanipulovaní a nejistí, závislí na jeho přítomnosti a prahnete po odpovědích, které nikdy nedostanete. Proč? Protože není na co odpovídat. Vše to bylo falešné, všechny sliby, všechna slova, vše, co bylo mezi vámi. Už nemáte co dávat, dovolili jste si totiž nemyslitelné. Děli jste vztah, kde se vám bude dostávat respektu a dalších věcí, o které se obvykle neprosí, jelikož tam prostě jsou a je to obou strané. Odputali jste se od toho, co jste zažili v minulosti. Nastavili jste si hranice a začali se stýkat s novými lidmi a na narcistu zapomněli. Ale pozor, oni mají radar a vycítil ho stejnost. Nesnesou myšlenku na to, aby se na ně zapomnělo. Hoover. Anglicky znamená vysavač. Co to má společného s narcismem? Je to další z mnoha manipulačních technik. Tady se vás člověk s narcistickou poruchou osobnosti bude pokoušet získat zpět. Vcucnout do toxického vztahu. Proto se vám prvé nedostalo k uzavření. Jen plitké řeči? Po telefonu anebo po textovce? No a nebo k vám nedošlo nic? Narcista prostě zmizel z obzoru. Dočasně. Uběhl nějaký čas a nová oběť ho omrzela. Neplnila jeho požadavky, nenechala ze sebou manipulovat, dělat ze sebe služku, přišla na ty lži, to podvádění, odhalila to, co se skrývá pod maskou. A protože narcista byl zrovna v bídném rozpoložení a nevěděl, kde si rychle někoho sehnat, ozve se předchozí oběti. Vám. Protože jste třeba dobře vařili. Uklízeli, byli empatičtí, máte peníze, jste milí a už jednou ho tak chválili a obtivovali. A on to chce zas... Přichází ho slepá touha a posedlost. Nemyslete si, že se vrací proto, aby se omluvil. Ani se na vás nemůže emočně napojit. K tomu 99% lidí s narcistickou poruchou o svém narcismu neví a věří, že jsou to dobrí lidé s dobrými úmysly. Věří, že dokáží cítit lásku a citové spojení. Hledají empatii nevědomně v druhých a vědomně se domnívají, že vše, co dělají, je správné a pro dobro všech. Opakovaný hovering vytváří oběti. Stockholmský syndrom. Ti se stanou emočně závislí na svém partnerovi manipulátorovi. Tato manipulační taktika rovněž mění mozkovou strukturu a dochází ke komplexní posttraumatické stresové poruše. V mozku máme oblasti strachu. Ty se těmito útoky na naši psychiku zvětšují, zatímco ty klidové se zmenšují a smršťují se, jelikož je nepoužíváme tak často jako ty, které v nás vyvolávají děs. Nejlepší řešení, jak utéct z nekonečných cyklů, je rozhodně žádný kontakt. Zablokovat si dotyčného, kde to jde. E-mail, telefon, veškeré aplikace umožňující vzájemnou komunikaci. Co když ale nejste z pruchu obeznáveni, Věříte, že se partner či partnerka změnili a druhá šance je dobrý způsob, jak to zjistit? Narcista je výborný herec. Nahodí masku a jdeme na novo. Spousta jedinců uvádí, že si u lidí s touto poruchou všimli jistého ušklepku, což je celkem zajímavé. V jedné z mnoha výpovědí osob, kterým byla diagnostikována NPD, neboli Narcissistic Personality Disorder, se to zmiňuje také. Při když lžou o svých pocitech a manipulují s obětí, a říkají něco, co je přímým opakem pravdy. Musí potlačit nekontrolovatelný úšklebek. Že pokud je to možné, je třeba se na chvíli obrátit a tajně se usmát. Studie navíc prokázaly, že lidé, kteří prokazatelně ložou, mají tendenci navazovat víceoční kontakt. Soustředí se na vás a snaží se číst vaše myšlenky, vaší mimiku a výrazy. To, aby věděli, jak reagujete na cokoliv. Tohle mají zmáknuté už dávno. Z dob, kdy jste se poprvé setkali, Kdy jste začali randit, znají vás. Ví, co vás rozhodí, co vás potěší, co vás zaskočí. že lžou velice často. Mají v tom tolik praxe, že o tom ani nepřemýšlí. Jsou při různých prohlášeních zcela v klidu. A obalamutili vás už jednou. Proč by to nedokázali znovu? Jak takový hovering probíhá? Může vás kontaktovat třetí osoba. Příbuzný Kamarád, kdokoliv z okolí narcisty, bude se zjišťovat váš momentální stav a o všem, co mu napíšete nebo řeknete, bude informovat toho, jež toto celé inicioval. Zpráva z čistého nebe. O půlnoci přijde sms Jak se máš? by se nechumelilo. Taková zpráva nebo telefonát může přijít vlastně kdykoliv. Teď. Zítra. Za rok. Osvěta. Ve formě dlouhé zprávy nebo telefonátu. Narcista bude prohlašovat, jak se změnil a uvědomil se své chyby a vy jste ti jediní. Hloupé dotazy. Nevolal si mi náhodou, neposlala jsi mi náhodou zprávu? Omyl. Narcista vás kontaktuje, načeš se omluví, že se spletl, že to nebylo na vás. Sentimentální hůbr Tady si může vzpomenout na vaše výročí, vaši oblíbenou písničku. Krize. Umřela mi rybička a nutně si potřebuji s někým promluvit. Sváteční huvr. Nározeniny, Vánoce, Nový rok. Nesedejte na lep. Podle statistik je tahle taktika nejpoužívanější. Z toho důvodu, že se narcisté často během svátků cítí sami. Každý kolem nich, včetně současného partnera, je dohání k šílenství a tak nudu zahání tímto způsobem nahodit háček a zmizet. Tady narcista napíše, vy reagujete spět, a to je vše. On má vše, co chtěl, ví, že jste stále k dispozici, kdyby náhodou někdy v budoucnu potřeboval někam svést autem nebo uvařit oblíbené kuře s bramborem a tomu stačí. Po letech. 40 let a přišla vám zpráva od vašeho bývalého partnera s narcistickou poruchou s dotazem, zdá nechcete zajít na kafe. Nic neobvyklého. Smyslem hooveringu je dostat vás zpět. Narcista zná vaše slabé stránky, zná ty nejefektivnější taktiky a slova, která vás dostanou. V této situaci se můžete ocitnout hned několikrát. Vždy, když budete mít nutkání partnerovi, který s vámi jakkoliv manipuloval, ubližoval vám psychicky, fyzicky, vzpomente si na to, jak vypadal konec vašeho vztahu. Tam totiž spadne maska a odhalí se skutečná osoba za ní. Braníte se tak, že nebudete reagovat. Vždy by to byl jen jednostranný vztah, založený na dvojitých standardech manipulaci lžích, podvádění, nejistotě a prázdnotě. I kdyby vám byly slibovány hory doly, jak se změnily a bude to jinak, nebude. Bude to horší. Vesají vás víc a rány se budou hojit déle. Tyto fáze se opakují jako zaseknutá gramofonová deska. Jsou to jen statistiky a dohady. Nicméně studovala jsem jeden zahraniční článek, který se zabýval právě touto částí cyklu, kterým si projdete, pokud jste vstoupili do vztahu s narcisem. Forma toho, kdy dokáží jakž takž se přetvařovat a drží své chování na úzdě, je pro ně na hranici 4 až 6 měsíců. Samozřejmě to není pravidlem. Hoover může nastat jak dříve, tak později. No a co když nenastane? Možná proběhl, aniž by to jeden stihl pořádně zaregistrovat. Narcista si zkontroloval vaše sociální sítě, zahlédl vás někdy na ulici. Prozatím mu to stačí. Že vás nekontaktoval přímo? Pak věřte, že je to dobrá zpráva. Bude pro vás. Narcista ví, že vás nezastraší. Umíte se za sebe postavit a umíte říct ne. Máte stanovené hranice. Nicméně i tak buďte ve střehu. Těhle lidé jsou nevyspětatelní a přijdou vás schodit ze srázu v moment, kdy stojíte na rovném povrchu. Mluvte s přáteli, rodinou, svěřte se jim. Pokud se vám na vašem současném vztahu něco nezdá, pokud máte divné nevysvětlitelné pocity, připadáte si omezování, využívání, ven s tím. Nechte si pomoct. Dejte na rady těch, již mají možnost vidět věci bez toho, aniž by jim výhled zakalovali růžové brýle. Nenechávejte věci zacházet tak daleko, že z vás bude nenaplněná, ustrašená schránka, která se bude bát projevit své skutečné já ze strachu, aby někdo nepodkopal zbytečky jeho předtím dlouho budovaného sebevědomí. Buďte sami sebou, nastavte si hranice a sledujte výhružné signály. Naschledanou!